0: Unsere Gesellschaft ist rasend schnell geworden. Laut einer Studie der Pronova BKK fühlen sich neun von zehn Deutschen durch ihre Arbeit gestresst. Sie berichten von innerer Anspannung, grübeln über ihre Arbeit oder schlafen schlecht. Die Hälfte der Befragten sehen bei sich selber ein mäßiges bis hohes Risiko für ein Burnout. Das ist bei den Schaffenden in der PR-Branche nicht anders. Doch was sind die Faktoren dafür? Was sind die größten Zeitfresser, die den Mitarbeitern das Leben so schwer machen? Das ist unser Thema heute in der fünften Folge des Faktenfunks, dem Podcast der PR-Agentur Faktenkontur. Ich bin Jörg Wernin, Ihr Host und Gastgeber. Knapp 990 Kommunikationsprofis, allesamt Fach- und Führungskräfte in der PR, wurden zusammen von News Aktuell, das ist eine dpa-Tochter und dem Faktenkontor befragt. Welche Faktoren halten Sie bei der Arbeit am meisten auf? Was sind die Top 10 der größten Zeitfresser? Was nervt wirklich und wodurch entsteht die größte Ineffizienz im Unternehmen? Darüber wollen wir mit Dr. Roland Heinze, dem Geschäftsführer des Faktenkontores, reden. Herr Dr. Heinze, was nervt Sie denn am meisten am Tag? Wo wird Ihre Zeit gefressen?
1: Wenn wir in unstrukturierten Meetings sitzen und irgendwie nicht klar ist, wo die Reise hingehen soll, das ist etwas, was mich am meisten aufregt,
0: weil Meetingzeit, die nicht strukturiert ist, ist vertane Zeit. Abstimmungsschleifen haben 59 Prozent der Befragten genannt, würden am meisten nerven. Warum ist dieser Prozess in PR-Agenturen so langwierig? Naja, man hat viel mit dem Kunden zu tun
1: und beim Kunden kann es durchaus sein, dass mehr mitreden. So ist es ganz natürlich, dass die zu viele Abstimmungen schleifen, die Fach- und Führungskräfte am allermeisten nervt, die tausend, die wir befragt haben. Wobei auch dazu sagen muss, da helfen Absprachen vorab, wenn ich nämlich relativ klar definiere im Kundenkontakt, wer jetzt eigentlich für die Freigabe zuständig ist und wer eben nicht. Das vermeidet, dass zu viele mitreden. Aber in der Tat scheint das etwas zu sein, was der Branche insgesamt schwerfällt.
0: Liegt das nun an den Strukturen in den Agenturen oder liegt das auch bei den Kunden oder müssten vielleicht beide Seiten vorab sich da besser verständigen? Ich glaube, das liegt immer an beiden Seiten,
1: weil man muss ja eins ganz klar sagen, wir sind Berater und Berater werden ja auch ein Stück weit dafür bezahlt, dass sie dem Kunden auf Augenhöhe an die Hand nehmen und ihm durch solche Strukturen auch helfen, sodass möglichst effizient und ressourcensparend gearbeitet wird. Und wenn ein Berater das vorher nicht anspricht, wie das eigentlich mit Freigaben und Abstimmschleifen ist und wen man da zu fragen hat, Dann hat er seinen Job nicht gemacht und wenn der Kunde es aber auch nicht klar hat, dann haben beide was, woran sie gemeinsam arbeiten können, was an sich nur Zeit, Geld und Nerven kostet und das muss nicht sein.
0: Platz 2 und 3 des Rankings beim Zeitfressen teilen sich mit 44 bzw. 43% Prozent die unklaren Zielsetzungen und schlechte Briefings. Hier scheint es ja dann auch Defizite in vielen Agenturen zu geben.
1: Ja, das ist sehr lustig. Ja, nicht nur auf Agenturseite, sondern auch auf Kundenseite. Wenn man Kollegen und Kolleginnen fragt, aber auch auf Kundenseite fragt, was ist denn das, was das Problem ist, dann ist das immer schlechtes Briefing oder schlechtes Rebriefing. Je nachdem. Ich glaube, so richtig den Königsweg hat ja noch keiner gefunden, wie so ein super Briefing eigentlich aussieht, weil ich habe auch schon sehr lange Briefings gelesen, die am Ende als schlecht empfunden wurden. Von daher ist das immer sehr subjektiv. Und am einfachsten ist es glaube ich, ähm, wenn man sich vorher einmal zusammentelefoniert, die drei wesentlichen Ziele und das, was erreicht werden soll, sich in der E-Mail schreibt, dann spart man sich auch seitenlange Briefings ähm, und dann offene Fragen eben sukzessive schriftlich klärt, damit es dann auch zu keinen Missverständnissen kommt. Aber das ist, glaube ich, etwas, was wir auch in zehn Jahren noch äh, als eine der Top-Zeitfresser äh, und Nervveranstaltungen, Agenturen finden werden. Ich glaube, das ist auch ein bisschen im gegenseitigen Verstehen von Menschen angelegt.
0: Ähm, Viele Mitarbeiter klagen über langweilige Meetings, Sie hatten das auch schon angesprochen, schlecht strukturierte Meetings, ähm, klagen aber auch über administrative Aufgaben. Wo ist denn der Traum von der kreativen Arbeit bei den Agenturen geblieben? Ist der untergegangen unter dem ganzen Wust?
1: naja, ähm, kreatives Arbeiten hängt immer auch damit zusammen, dass es einem gelingt, sich selbst Freiräume zu schaffen und nicht darauf zu warten, dass es andere für einen tun. Und ähm, In Meetings habe ich mal bei Bloomberg in in London eine sehr spannende Erfahrung gemacht. Die haben eine Art Sanduhr in ihren Meetingräumen ähm, und da gibt es genau zwei Möglichkeiten, 15 oder 30 Minuten. ähm, Und in dem Moment, wo die Zeit um ist, äh, kann da auch jeder andere rein und es kommen auch andere rein. Ähm, So, Das ist so ein Punkt, ähm, das müssen jetzt ja nicht 30 sein, sondern vielleicht kann man noch eine dritte aufstellen mit 45 Minuten. Ähm, aber am Ende ist es natürlich die Frage, wie ich sowas vorbereite. Und äh, wenn ich Meetings vorbereite und nie in ein Meeting ohne Agenda gehe, dann habe ich schon mal Zeit gewonnen. Das ist alles Zeit, was in kreative, die in kreative Prozesse fließen kann. Und umgekehrt müssen sich halt Agenturleitungen immer wieder Gedanken darüber machen, ob ihre Controlling-Systeme nicht so komplex sind, ähm, weil auch das kann natürlich viel Zeit fressen.
0: Interessant fand ich, dass Platz 8 bei 23% der Agenturzeitfresser das Posten von Inhalten mit den unterschiedlichsten Tools auf zig Kanälen ist. Gibt es da nicht Abhilfe? Lässt sich da nicht was schaffen, dass das vielleicht da eingespart werden könnte? Naja, da habe ich auch
1: äh, gelacht, ähm, weil es natürlich Instrumente gibt, äh, die einfach wie Facelift oder andere ähm, das Posten über Kanäle übernehmen, wenn man sie denn kennt und auch bedienen kann. Und äh, ich finde ja immer gut, wenn auf Agenturseite äh, das, was man dem Kunden empfiehlt, auch selber zumindest ein Grundverständnis hat. Und ähm, da muss man sich auch immer selber so ein bisschen äh, an die Kandare nehmen, dass jetzt auch nicht jeder Inhalt überall hin muss. Das ist ja auch das, was wir im Beratungsgeschäft immer wieder sagen. Nur weil ich Content habe, bedeutet das nicht, dass er überall ausgespielt werden muss, sondern nur da, wo es sinnhaft ist. Aber wenn auch ausreichend Zeit ist, mit ganz vielen Tools in der Gegend rum zu
0: posten, dann kann es ja so schlimm mit dem Stress auch noch nicht sein. Wenn ich diese ganzen Faktoren nehme, vermindere, beseitige, was schätzen Sie, um wie viel effizienter wäre eine Agentur? Also erstmal wäre die Agentur langweiliger, weil natürlich klassische Themen fehlen, wo man
1: sich ganz hervorragend mit den Kollegen auf die eine oder andere Art so austauschen kann und neue neue Wege finden könnte und auch das ist ja ein Prozess von Kreativität. Aber im Grundsatz glaube ich, wenn wir sagen können, wir verbringen nicht mehr als 10% unserer Zeit mit Administration, ist viel gewonnen und wir gucken alle mal hin, wo wir vielleicht selber umständlich sind und minimieren das. Ja, und am Ende gehört da auch immer Mut zu. Natürlich, es gibt kein Betriebshandbuch für Prozesse, dann würden in Agenturen Räume voller Betriebshandbücher stehen, sondern es ist immer auch ein Stück weit Kreativität des Einzelnen, wie er Dinge umsetzt und sich da auch möglichst ähm, von
0: unnötigen Abstimmungen und Zeitfressern befreit. In vielen Betrieben wurde ja agiles Arbeiten eingeführt, wurden andere Strukturen geschaffen, um damit schneller und effizienter zu arbeiten, aber ein Allheilmittel wird es wahrscheinlich nicht geben. Nee, vor allen Dingen muss man in Zeiten von
1: Corona die Agilität jetzt ja digitalisieren. Also ähm, heute ist das Stehen rund ums Scrumboard in den wenigsten Räumen wirklich gut möglich, wo diese Dinger hängen. Ähm, Und man muss irgendwie das digitale Scrumboard haben. Ähm, Also Agilität und Digitalisierung müssen da noch in einen vernünftigen Einklang gebracht werden. Aber es gibt keine Allheilmittel, sondern es ist immer die Frage, wie weit ist der Einzelne bereit, sich sich einzubringen, äh, was gegen die Zeitfresser zu tun. Ähm, Und da gibt es viele Möglichkeiten und nicht jede Methode funktioniert so, wie sie am Anfang gehypt wird, aber das kennen wir aus der PR.
0: Jetzt während der Pandemie haben viele Arbeitnehmer vielleicht einen ganz neuen Arbeitsplatz erlebt. Zum ersten Mal das Homeoffice, ist ja in Deutschland noch nicht so verbreitet gewesen vielleicht nicht jeden Tag, aber einen Tag in der Woche. Ist das eine Alternative für Sie, um auch Abwechslung zu schaffen? Naja, mit was kann ich nicht alles Abwechslung
1: schaffen? Es gibt auch äh, äh, Studien, die sagen, es ist einfach mal schön, im Park zu arbeiten. Was mich viel mehr interessieren würde, wie unsere Zeitfresser-Befragung ausgefallen wäre, äh, wenn wir die mal fürs Homeoffice gemacht hätten. Wir haben die ja zu einer Zeit gemacht, wo das jetzt gar nicht so für 80 Prozent der Kolleginnen und Kollegen eine Rolle gespielt hat. Ähm, Und ich erahne, dass wir ein paar Zeitfresser wieder treffen, aber auch neue hinzufügen zukommen wie zum Beispiel die Selbstorganisation äh, im, im Umfeld zu Hause, ähm, die Arbeitsplatzausstattung zu Hause und auch die Frage, wie organisiere ich mich selbst eigentlich, äh, wenn Kaffeemaschine, Kühlschrank und andere liebgewonnene Instrumente doch in naher Nähe sind. Und auch da sind wir dann wieder beim Thema Disziplin angekommen. Die Kolleginnen und Kollegen, die gut sich disziplinieren können, die werden im Homeoffice auch keine Schwierigkeiten haben, aber die haben auch weniger Zeitfresser auf ihrem Zettel. Ähm, aber wie gesagt, diese Umfrage, Zeitfresser im Homeoffice, ist etwas, was wir echt mal auf den Weg bringen müssen.
0: Aber es könnte ja bedeuten, wenn die dann wieder zurück an den festen Arbeitsplatz kommen, durch die bessere Organisation, durch den Lerneffekt, dass man dann schon Zeitfresser ausgeschlossen hat.
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Und wir haben ja auch viele Kollegen, die sagen, bitte nicht nach Hause, weil ich ja ahne, dass da so viele Zeitfresser rumlaufen, dass ich am Ende des Tages nicht bis 17 oder 18 Uhr arbeite, sondern bis 20 Uhr, weil eben ich immer von diesen kleinen Zeitfressern unter wurde. Von daher ist das immer ein individuelles Momentum, aber ich glaube auch, wenn man da erstmal vier Wochen zu Hause gesessen hat und seine Arbeitslast dann auch schaffen musste, dass man einen Tick organisierter zurück ins Büro kommt.
0: Das könnte ich mir zumindest vorstellen. Auf dem letzten Platz, Platz 10, nannten die Befragten in den PR-Agenturen eine unzureichende Führung durch den Chef mit 19%. Ich finde das gegenüber vielen anderen Befragungen in anderen Branchen einen sehr guten Wert. Aber doch die Frage, wie sehen Sie sich selbst? Also da muss man ganz klar sagen, die 19 werden Recht haben, weil es gibt
1: immer Dinge, die man besser machen kann und das gilt auch für Chefs. Und wenn ich mal überlege, was sind so die kleinen Sünden, die man selber täglich begeht in dem Kontext, dann kann ich
0: mir gut vorstellen, dass der Wert auch der Realität entspricht. Time is ticking. Haben Sie zum Schluss noch eine Idee, um den Frust der Zeitfresser in den pr agenturen zu verringern? Ich glaube,
1: wir haben ja mit so kleinen Monstern visualisiert, unsere Zeitfresser, das kann man jetzt im Podcast schlecht sehen, aber findet man im Internet, die einfach irgendwo aufzuhängen ist, glaube ich, total klug, weil mit einer lustigen Visualisierung bei Dingen, die uns im Tagesgeschäft betreffen, ist man leichter mal geneigt, dem einen oder anderen Zeitfresser ein kleines Stoppschild entgegenzustellen, um dann einfach ein bisschen
0: entspannter arbeiten zu können. Ein aufschlussreiches Gespräch. Vielen Dank, Herr Dr. Heitz. Ich finde, wir haben die Zeit sehr gut genutzt. Das Briefing stimmte und das Abstimmungsschleifen hatten wir auch nicht großartig. Ich freue mich auf die nächste Folge im Faktenfunk. Das Thema steht noch nicht fest, aber bitte bleiben Sie neugierig.